0: Opret vores bibler til 3. Mosebog, kapitel 25. I det vi kommer til bogen's sidste afsnit, der handler om landet. Husk at 3. Mosebogs hovedtema er hellighed. Og at, at vi her i øh, de sidste par kapitler har, har set på de her fester. Men nu skal vi se på, hvad Gud siger om landet. Og, og når vi sætter sådan en overskrift, så er det selvfølgelig ikke kun noget om landet, der bliver sagt. Der bliver sagt andre ting. De her overskrifter er for at, at kunne give en generel inddeling af bogen, så vi ved nogenlunde, hvor vi er henne. Kapitel 25 handler specifikt eller hovedsageligt om det, der hedder jubelåret. De første 22 vers er om jubelåret og landet. Her læser vi, indleder vi med at læse i de 7 vers, vers. Herren talte til Moses på bjerg og sagde, Tal til israelitterne og sig til dem, Når I kommer ind i det land, jeg vil give jer, skal I holde sabbatshvile for Herren. Seks år skal du tilså din mark, og seks år skal du beskære din vingård og høste afgrøden. Men i syv år skal hele landet holde fuldstændig hvile. En sabbat for herren, Der må du ikke tilså din mark eller beskære din vingård. Hvad der er sødt selv efter din høst, må du ikke høste. Og droerne fra de ubeskårne ranker må du ikke plukke. Landet skal have et hvileår. Hvad landet i løbet af sit sabbat selv frembringer, det skal I have til føde. Du selv og dine træl- og trælkvinder, dine daglejre og de tilflytter, der bor hos dig også de kvæg og de vilde dyr i dit land, skal have dit afgrøde til føde. Inden vi kommer til selve det her jubelår, så skal vi først mindes om noget, som egentlig tidligere er skrevet om i 2. Mosebog, kapitel 23, nemlig det, der hedder et sabbatår. Og de fleste af os er jo nok bekendt med udtrykket sabbatår, som i daglig dansk tale betyder et år, hvor at man ikke går i skole, sådan typisk måske mellem gymnasiet og en videregående uddannelse, men det er altså ikke det, det betyder her. Der betyder sabbatsåret at være syvende år tilsået man ikke jorden og to ikke nogen organiseret høst. <går> Derved blev hvert syvende år en slags free for all. Altså en et Tag selv bor for alle, hvor at alle, uanset om du ejede marken eller ej, havde du lov til at gå ind og plukke på marken, ikke lave en organiseret høst, men du kunne gå ind på marken, sætte dig ned og spise alle de droger, du vil, eller tage alt det korn, som havde sået sig selv, som du sådan kunne tage med dig, uden igen at foretage en organiseret høst. I vores del af verden, og stadigvæk sikkert de andre dele af verden, der har man arbejdet med det her udtryk, brakmarker. Så hvis jeg kunne læse mig til, bruger man det ikke i Danmark lige så meget mere, som man gjorde førhen. Fordi ideen med en brakmark var nemlig, at man ikke skulle udpine landet, så ved, at man lod det hvile måske et til to år en gang imellem, jamen, så gav det meget større udbytte de andre år. I dag, der kan en eller anden form for gødning klare de fleste af de problemer, men det var ikke dengang, man tidlig, den måde, man tidligere har gjort det for, på. Øh, og der er ingen tvivl om, at når Gud siger til folket, læg marken brak hver syvende år, at der så er en sidegevinst i, at der opstår en naturlig gødning ved de vilde planter, der vokser op og som så kan pløjes ned i jorden og giver en eller anden form for naturlig gødning. Og, og det er bare ikke det, som er hovedpointen her. Lidt ligesom, kan I huske tilbage for sådan en del kapitler siden, vi læser om alle de her regler om, hvad de må spise og ikke må spise. Og, og, og nogen vil så gå ind og sige, at vi ved, at de ting, de ikke må spise, det er også fordi, der kan være sygdom i det. Ja, det, det er der sikkert noget om, og det er sikkert rigtigt og sikkert logik i. Og svinet, som jo var ligesom det yderste og for mest forfærdelige, jamen det kan der, øh, det er en let smittebærer, sidste måske. Det er bare ikke det, der fokus. Det, det gør ikke noget, at der er en sidegevinst ved tingene. At, at Gud kan tage noget og sætte en regel og en lov op og sige, det her det er øh, måden, du skal leve på, men den primære årsag til, at han gør det, er ikke for deres skyld. Det er ikke for markens skyld. Derfor, er for, at de må lære at lytte til ham. Prøv at se der i vers 4. Det er en sabbat for Herren. Det her, det skulle minde dem om, at afgrøden, ikke alene kom for deres hårde arbejde, selvom det er sandt. Men at det ultimativt er Herren, der sørger for, at jorden giver afgrød. De ultimativt må det stole på ham. Og jeg spekulerer over, hvor mange dele af vores liv, hvor i vores liv, kun vi ikke tage at sige, hvis jeg lever efter Bibelens orden, så bliver mit liv lettere? Men jeg skal ikke leve efter, liv, efter Bibelens ord, fordi mit liv skal være lettere, eller, men fordi det er det, Gud siger. Lad os tage et, et, et tæmmeligt eksempel Sex før ægteskabet. Bibelen siger, at sex for ægteskabet, det er ikke det, som Gud ønsker. Hvis du ikke ægteskabet, så får du ikke nogen gravid før ægteskab. Du får ikke kønssygdomme. Og forskellige andre gode øh, bivirkninger eller modsatte af bivirkninger. Men det er ikke det, der er den primære årsag til, at vi bør følge Guds lov. Den primære årsag er, bare fordi han siger det. Uanset om det vil gøres godt, eller ikke vil gøres godt. Fordi han siger det, så gør vi det. Og jeg er sikker på, at sagde vi os ned i en rundkreds og fandt på eksempler, kunne vi finde på, dusinvis af det eksempler som det her. Og sige, det gør os måske godt, men det er ikke den primære årsag til, at vi ønsker at gøre, som Gud siger. Den primære årsag er, fordi at når Gud har sagt det, så gør vi det. Når Gud har sagt, hold et sabbatår for Herren, så gør vi det. Så kan det godt være, at det er godt, at marken ligger brak så kan det godt være, at det giver bedre gøden, og vi i længden får mere ud af det. Og tag bare det ganske parallelle eksempel fra arbejdsugen. Hvis du arbejder syv dage om ugen, lad os bare sige, 8-10 timer om dagen. Det skal du ikke gøre ret mange uger. Så knækker du. For Gud har åbenbart indrettet vores kroppe, så de behøver at hvile, så minimum en ud af syv dage. En ud af syv dage. Sådan i gennemsnit. Jeg har hørt, jeg ved ikke om det er sandt, men jeg har hørt, at man i Rusland på et tidspunkt forsøgte at lave en 10-dages uge. vi... Arbejder i ni dage, eller holder en dag fri, eller syv, eller hvad der er, og holder tre dage fri, eller hvordan nu vil gøre det. Men i hvert fald ikke det her syv dages uge, som vi har her. Det fungerede simpelthen ikke. Folk knækkede på det. Og sidevirkningen af det, at Gud har opsat sabbaten, var, at det er det bedste for mennesket. Men den primære årsager, fordi at Herren siger det, fordi Herren siger det, tager vi en dag ud af syv, måske mere, men i hvert fald en dag ud af syv, vi sætter til side, til tilbidelse af Herren. I vores samfund er det sjældent, at vi har problemer med at slappe af, efter, som vi har to dage til weekend, men nogle gange glemmer vi at slappe af, så kan vi godt mærke det på vores krop. Princippet er her altså, de gør det, eller de bør gøre det, ikke først og fremmest for jordens skyld, men først og fremmest for at tilbede herren. Vi ser så videre nu, at det her princip om eh, sabbatsåret, altså hver syvende år er, er givet os. Så læser vi i vers 8. Så skal du tælle syv sabbatsår frem. Syv gange syv år. De syv sabbatsår bliver i alt 49 år, som Moses kunne regne, på den tiende dag, i den syvende måned, skal du lade hornet lyde. På forsoningsdagen skal I lade hornet lyde over alt i jeres land. I skal i det 50. 20. år og udråbe frigivelse i landet for alle dittes indbyggere. Det skal være et jubelår for jer. I skal være især at vende tilbage til jeres ejendom. Og I skal være især at vende tilbage til jeres familie. I det 50. 20. år skal være et jubelår for jer. Der må I ikke så. I må ikke høste det, I selv har sået. I må heller ikke høste det, der har sået sig selv, og I må ikke plukke druer fra det ubeskårne ranker, for det er jubelår. Det skal I holde heldigt. I skal spise dets afgrøde lige fra marken. Så altså, efter 49 år, så vil der have været syv Sabbatår, og så er det 49. år var et, et Sabbatår, og det halvtristens tyvende år, vil det så ikke bare være et sabbatsår, det vil også være et jubelår. Udtrykket jubel, så vidt vi forstår det, kommer formodentlig fra det hebraiske ord, der bruges her, som er jovel, altså næsten det samme som jubel, hvis du staver det j o v l Og ved og bed på hebraisk, de er sådan... Det er sådan set det samme bogstav, der bare udtales lidt forskelligt. Så vores, med god sandsynlighed kommer vores danske ord jubel fra det hebraiske ord jovel, måske også fra et andet sprog, det ved jeg ikke. Men jovel i den her sammenhæng var den trompet, der skulle lyde, når jubelåret blev indledt på den store forsoningsdag i den syvende måned på den tiende dag. Altså jubelårets begyndelse. Jubelåret var en tid, hvor for det første, at landet fik hvile. Det er det, vi ser her i vers 1-22. Men det bliver også en tid, som vi skal se i vers 23-38, hvor folk fik deres ejendom igen. Og for det tredje, en tid, som vi ser det i vers 39-55, hvor at slaver blev frigivet. Og så kommer det spørgsmål som den kritiske tænker, som den pessimistiske person, straks stiller. Hvordan i alverden skal man klare sig uden at dyrke jorden to år i træk? Både i det 49. år, det var et sabbatsår, og i det 50. 20. år, det var et jubelår. Ingen mennesker kan klare sig uden at dyrke jorden to år i træk, fordi så meget kan der da ikke så sig selv, så at de ikke må lave organiseret høst, men bare skal gå ud og plukke på marken. Og det er det, som vers 13-22 svarer på. I et sådan jubelår skal I hver sær vende tilbage til jeres ejendom. Når I sælger jord, hvad enten det er noget, du vil sælge til din landsmand, eller noget, du vil købe af ham, må I ikke udnytte hinanden. Når du køber jord af din landsmand, er det årene efter sidste jubelår, der tæller, Det er er afgrødeårene, der tæller, når han sælger til dig. Er der mange år til næste jubelår, skal du give ham en høj betaling. Er der få år, skal du give ham en lav betaling. Det er jo et antal afgrøder, han sælger til dig. Landsmænd må ikke udnytte hinanden. Du skal frygte din Gud, for jeg er Herren jeres Gud. I skal følge mine love, mine retsregler, skal I omhyggeligt følge, så I kan bo trygt i landet. Så skal landet give sin frugt. Vi skal spise jer med det og bo trygt i det. Og når I siger, hvad skal vi spise i de syv år? Når vi ikke må, vi må så og heller ikke må høste vores afgrøde, der vil jeg byde min velsignelse til at være hos jer i det sjette år. Og den skal skaffe afgrøde i tre år. I det otte år skal I så. Vi skal spise af den gamle afgrøde, indtil afgrøden kommer. I det niende år skal I spise en gamle <tryk> Så et par ting. Hvis du, i forhold til jubelåret, i jubelåret, øh, som vi også kommer til at se, øh, mere, så, så er det altså, at der ligesom bliver gjort op med tingene. Og hvis du har solgt en ejendom, så, så lad os sige, at jeg øh, var fra dansk damme, og og en af jer var fra Isakars stamme, eller fra Dansk Stamme, det er sådan lige ligegyldigt, og jeg sælger et stykke jord øh, i Dansk Stamme til dig, øh, fra Isakars Stamme, så, øh, så vil du så sige, øh, det er jubelåret, så kommer jeg og siger, Men så, så får jeg simpelthen min jord tilbage. Giv jeg skal give noget. Når det er gået 50 år, så skal jeg have min jordlåd tilbage, så det igen tilhører mig fra Dansk Stamme. Der kommer mere om det om lidt. Men, <coughs> siger, Gud, så når I sælger, så, så sælger I jo egentlig ikke. I leger jorden ud. I giver en, en forudbetaling. Så, så hvis jeg kommer og sagde til en af jer, siger, Her, øh, jeg kan ikke klare min jord, vil du leje den nærmere, mig? Og så siger du ja, så giver du mig for eksempel 13 ud af 50, hvis der er 13 år til jubelåret, øh, dele af, hvad jorden måtte være værd. Det, det var ganske simpelt den måde, man gjorde, og Gud siger, eller hvad man hinanden. Hvis I ved, der er kort tid til jubelåret, betal den rigtige pris. Hvis I ved, der er lang tid til jubelåret, betal den rigtige pris. Og så kommer det her spørgsmål så. Hvad nu? Nå. Vi, øh, vi ikke øh, kan, kan så kan vi så øh, kan vi så få den den mad vi skal kan, kan Gud så tage sig af os og Gud han siger prøv her lad være med at stille det spørgsmål fordi jeg skal nok jeg skal nok tage mig af jer jeg, jeg behøver ikke øh, jeg behøver ikke, at I sår og høster, for at jeg kan tage mig af jer. I er langt mere værd end mange spor. siger Jesus. I er langt mere værd end blomsterne på marken, og Gud tager sig af dem, og han siger, søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer i tilgift. Der er en til et ting, som, som har fanget mit øje her. Det er at Gud siger til dem. I vers 17. Landsmænd, I må ikke udnytte hinanden. Du skal frygte din Gud, for jeg er Herren, jeres Gud. Vi læser i Markus Evangeliet færre kapitel, at den samme øh, i vers 35, samme dag, da det blev aften, sagde Jesus til dem, lad os tage over til den anden bred. Og de forlod skaren, tog med i båden, og der var også andre både med. Så kom en voldsom virkelstorm, og bølgerne slog op over båden, og den, var lige ved at blive, og den var lige ved at blive fyldt med vand. Men Jesus lå i agterstavnen og sov på en hynde. Så vækkede de ham og sagde, Mester, er du ligeglad med, at vi går under? Han rejste sig, troede stormen og sagde til søen, ti stille hold ind, og stormen lagde sig, og der blev blik stille. Tag en håndfuld erfarne fiskere. Og, og folk, der i øvrigt var vant til at færdes omkring Geneserets sø, sæt dem i en båd og, og i en storm. <tryk> Principielt burde de vel ikke blive meget nervøse over det. det burde de da have prøvet før. Det må have været en virkelig voldsom virvelstorm. Og, og jeg gætter på, at de fleste af os på et eller andet tidspunkt har været i en eller anden form for livets storm. Eller en eller anden ting, hvor vi tænker, det her, nu er jeg fyldt med frygt, det er forfærdeligt, vi skal dø. Måske ikke fysisk dø, men det kan være uoverstigelige problemer. Og man kan se det for sig, så næsten i hvert fald. De står der, bølgerne vælter ind over. Og Båden gønger, De har glemt redningsvestene, Og Jesus ligger i agterstavn og sover. Og, og hvis man var en af disciplene, så må man ikke kunne andet end at tænke det der. Det er godt nok mærkeligt. Men jeg kan godt forstå deres frygt. Og jeg tror, at de fleste også godt ved, hvad frygt er. Men der findes en frygt, der er større end frygten for stormen. For prøv at se, hvad der sker, når vi læser vers 40 og 41. Jesus har rejst op og sagt til stormen, bliv stille, bliv blikstille. Vil du ikke tænke, at den naturlige reaktion var, at sådan, oh, hvor du vil Jesus, hvor er det sejt, du kan gøre sådan noget. Kan du ikke altid tage med os, når der er en let brise eller en voldsom virvelstorm? Men deres reaktion var ikke begejstring. Og se, hvad deres reaktion var, så sagde han til dem, hvorfor blev I bange? Har I endnu ikke tro? Nå, så behøver de ikke være bange mere. Er vi enige om det. Jesus så sagt til dem, I behøver ikke være bange, men så står der, og de blev grebet af stor frygt og sagde til hinanden, hvem er dog han siden både storm og sø adlyder? Der findes en frygt, der er større end frygten for den værste storm. Det er den frygt, vi bør have for den levende Gud. Det er en frygtelig ting at falde i den levende Guds hænder. Hvis det ikke var for Jesu blod. Jeg håber, du forstår, hvor frygt en gydende Gud er og hvor meget du og jeg behøver blodet. Hvor, hvor desperat vi har behov for Guds noget, for uden det er vi fortabte i Guds nærvær. Tænk så, at disciplene frygtede, Det, at Jesus stillede stormen mere end det, at selve stormen var der. Fordi de begyndte at indse, hvem Jesus han er. Og Gud siger, du skal frygte Herren din Gud. Når du tænker på, hvordan du skal leve, Israelit, så må du frygte Herren din Gud. Jeg er udmærket klar over, at således elskede Gud verden. Jeg er udmærket klar over, at vi elsker ham, fordi han først elskede os. Men er du klar over, og er jeg klar over, at vi skal frygte Herren, vores Gud? Så Gud tager sig af dem. Gud giver dem det, de behøver, når der er efter fuldt af jubelår. Og så kommer vi til det andet ud af tre afsnit. Det er det, som handler om jubelåret og ejendomsretten. Vi ser det der i vers 23 ned til vers 38. Der må ikke sælges land uigenkaldeligt, for landet er mit i er fremmede og tilflytter hos mig. I hele det land, I ejer, skal I sørge for, at jorden kan indløses. Når det går dårligt for din landsmand, må, du ikke, må han ikke sælge sin ejendom. Så skal den, der står ham nærmest, træde til som løser og indløse, hvad hans slægtning har solgt. Den, som ingen løser har, men selv kan skaffe det strække til indløsning, skal regne ud, hvor mange år, der er gået siden salget og betale for den resterende tid til den mand, han har solgt til. Så kan han vende tilbage til sin ejendom, men hvis han ikke kan skaffe til tilstrækkeligt til at betale ham tilbage, skal det, han har solgt, forblive i køberens besiddelse indtil til I øh, bliver det givet frit, og så kan han vende tilbage til sin ejendom. Så først og fremmest så bliver vi mindet om, at landet det ikke tilhører dem selv, men landet det tilhører herren. Gud han gav Israel, folket Israel, landet Israel til låns. Og derfor så skulle de behandle det sådan. Egentlig giver han dem det eje, læser vi i 1. Mosebog 15.7, men faktisk er det til låns, som vi ser her. Folket siger, for dig er vi fremmede og tilflyttere, ligesom alle vores fædre. Og dage på jorden er som skyggen, der er intet håb. Det første 1. kapitel 29, vers 15. Selvom det her ikke direkte er skrevet til os, så synes jeg måske, det er vigtigt, at vi mindes om, at vi har ikke noget på den her jord, som ikke er til låns. Hvorvidt det er vores hus, eller vores bil eller vores ting, så er det til låns, selv for de af os, der har børn. Så de børn til låns. De børn tilhører først og fremmest her. Det er herrens børn. Som vi låner og er sat til at opdrage, tage os af og elske, men de tilhører her. En stor del af tanken bag ved det det var at alle skulle have en chance. Ved at året det fremkom en gang hver 50 20. år, så ville de fleste mennesker, at de blev ældre end 50 år, få en chance mindst en gang i livet. De der måtte have været nødt til at sælge deres jord, de kunne se frem til i jubelåret og få jorden tilbage. Og hvis nu, at det var tilfældet, at de havde været nødt til at sælge deres jord, jamen, så kunne de vente jubelåret, men det kunne også være, at de havde en, en landsmand eller en nær slægtning, der kunne købe jorden tilbage øh, til dem. Det er det, vi læser om blandt andet også i bog. Men havde de ikke det, så, så var ham, der havde penge til gode, altså nødt til at overtage jorden ind til, til jubelåret. Vi ser også, at der er forskel på det, som vi populært set kalder byzone, landzone og levitzone, har jeg tilladt mig at tilføje. Der står her, hvis nogen sælger et beboelseshus i en by med murer om, gælder indløsningsretten kun indtil salgsåret er om. Indløsningsretten gælder øh, et år. Øh, hvis det ikke bliver indløst, før der er gået et helt år, overgår huset i byen med murer om. ud igen til køberen i slægt efter slægt og det bliver ikke frit i jubelåret. Det er sådan her i Danmark, at vi har noget, der hedder landzone og noget, der hedder byzone. Og i landzonen der er ejendomsskatten væsentligt mindre, end den er i byzonen. Og jorden er som regel væsentligt større. Men i det her samfund, der havde man egentlig også en byzone og en landzone. Og det havde man, fordi at dem, der boede i landzonen, altså uden for byer med mure det var der, hvor de dyrkede jorden, og det var den jord, der var vigtig at få tilbage. I byzonen derimod, i en by med en bymur, der kunne man ikke sige, at du skal have de her 200 kvadratmeter, du skal have de her 1000 kvadratmeter. Også fordi, at på 50 år, mener man, vil selv byer dengang, have nået at ændre sig så meget, så at det var totalt umuligt at styre. Så hvis du altså boede i en by, så havde du et år til at tilbagekøb din ejendom, og så var det altså for sent. Så står der i vers 31, men huse i landsbyer uden mur omkring regnes som ærjord. De kan indløses, og de skal gives fri i jubelåret. Hvad angår levitbyerne, skal levitterne have ubegrænset indløsningsret til husen i deres byer, og hvis man indløser et hus fra en levit, bliver det hus, han har solgt i sin by, givet frit i jubelådet. For husene i Levitt-byerne er Levitternes ejendom blandt israelitterne Græsmarken omkring deres byer må ikke sælges. Det er deres evige ejendom. Så de havde altså en zone mere, som vi ikke sådan rigtig har, i hvert fald, man bare normalt køber. Det var en levitzone. zone Det var sådan, at den 12. stamme Levitterne blev til præsterne. Og da de i bogen kommer ind i landet, får levitterne ikke et sådan geografisk område tildelt, som de andre stammer gør det. De får i stedet for 48 byer tildelt, øh, og øh, det bliver til de her levitbyer, hvor levitterne boede Og der står altså mere eller mindre her, at i de her levitbyer, der gælder de samme regler, som hvis det havde været en landszone, altså de skulle have muligheden for at tilbagekøbe deres ejendom. Så ser vi i vers 35 og ned til 38, at når det går dårligt for din landsmand, og han ikke kan klare sig, skal du understøtte ham, som var han fremmed eller tilflytter, og så kan han opretholde livet hos dig. Du må ikke tage rente eller over af ham, og du skal frygte din Gud, så din landsmand kan opretholde livet hos dig. Du må ikke låne ham penge mod rente, og ikke yde ham øh, føde mod over. Jeg er herren, jeres Gud, som førte jer ud af Ægypten for at give jer kanan og være jeres Gud. Så øh, hvis nu man var nødt til, eller valgte at låne penge til sin nabo, og, og, øh, så måtte man altså ikke gøre det for at tjene penge på ham. Man må heller altså ikke gøre det for at tjene over på ham. Det er ikke bare udlånet til en rente, det er udlånet til en urimelig høj rente. Øh, Gud havde ført Israel ud af Ægypten, og ved at gøre det, så viste Gud dem godhed. Og når Gud har vist dem godhed, så skulle de også vise andre mennesker godhed. Posten Johannes skriver, mine kære, når Gud har elsket os således, så skylder vi også at elske hinanden. Så vi har så altså set på, hvordan at jubelåret påvirkede landet, og hvordan de må dyrke landet, og hvordan de ikke må dyrke landet. Vi har også set på, hvordan at jubelåret påvirkede ejendomsretten, således at når det kom til det 50. og 20. år, så fik folk deres ejendom tilbage sådan overordnet set. Så er der nogle særregler. Det sidste, vi skal se, det er, at når det kommer til jubelåret og slaverne, så er dem, der har været nødt til at lade sig øh, sælge som slaver, så bliver de frigivet. Vers 39. Når det går dårligt for din bror hos dig, og han lader sig sælge til dig, må du ikke pålægge ham trællearbejde. Han skal have det som en daglege eller en tilflytter hos dig til jubelåret, skal han arbejde hos dig. Så skal han gives fri sammen med sine børn, og han skal vende tilbage til sin familie og sin fædres ejendom. De er jo mine trælle, som jeg førte ud af Ægypten. De må ikke sælges, som man sælger trælle. Du må ikke underkuere med vold. Du skal frygte din Gud. Så som sidste afvej, udvej for at kunne afdrage sin gæld, der kunne man altså øh, sige, okay, jeg, jeg kan simpelthen ikke betale, men jeg kommer og, og er din træl. Og hvis en landsmand gjorde det, så måtte man ikke behandle ham som en træl, så skulle man behandle ham ordentligt som en daglejr. Det var simpelthen en måde, man kunne afbetale en uoverstil igen. Så står der i vers 44, de træl og du vil have, kan I købe af folkene omkring jer. Også af efterkommere, af de tilflytter, der bor hos jer som gæst, og deres familier hos jer. Dem, som bliver født i jeres land, kan I købe, kan I købe træl. De skal være jeres ejendom, og I kan lade dem gå i arv til jeres børn efter jer, når de skal arve ejendom. Dem kan I for altid bruge til trællearbejde, men jeres landsmænd, i soliderne må I ikke underkuge med vold. Når vi læser det her i 2018, så tænker vi, hvad er det her for noget slaveri og trællearbejde vi ser straks billeder af, fra formodentlig de film, vi har set af, af trallearbejde, af slavearbejde, der foregår blandt andet i USA, og, og, hvor øh, folk fra Afrika bliver stjålet og tvunget til USA og skal arbejde i bomuldsplantagerne og forfærdelige, forfærdelige ting. Det er et af de steder, hvor vi må sige, at Bibelen er skrevet i en anden tid i en tid, hvor tingene var anderledes. Jeg er overbevist om, at hvis Bibelen blev skrevet i dag, og øh, skrevet ud fra den kontekst, vi lever i i dag, og den Bibel så blev et 3.500 år tilbage i tiden, og de så læste om den måde, som vi levede på, som Gud accepterer, eller som Gud skal vi måske mere kalde det, så vil de være overrasket over ting, som vi får lov til at gøre, som ikke bliver straffet. Det er min måde at se det på. Jeg tror, at ind imellem, så indgår vi langt mere afgudstyrkelse, end de gjorde, og som Gud han, han tolererer, fordi at han er noget, og han ved, vi er syndere, og han ved, hvor svage vi er. Og, og jeg tror, at det her, det er mere Guds tolerering af, hvordan tingene foregår, og siger, at det er sådan, det er, så, så må det være sådan her lige nu, for det er sådan, som samfundet er. Der var også nogen, der går ind og argumenterer med, jamen, at, at slaver i Israel havde det ikke, eller trælle slaver havde det ikke så forfærdeligt, som slaver andre steder. Jeg, jeg ved det ikke. Jeg, jeg ved ikke, om vi kan finde 100% ud af det, men det er formodentligt rigtigt, når nogen siger det. Og øh, den sidste sætning... Så vidt jeg forstår det, kan også oversættes, at de ikke bare dem, som er landsmænd og israelitter, men de trælle, som kommer udefra, at dem må I ikke under med vold. Så at det ikke blev ligesom det var i Ægypten. Og det er jo det, der er en stor del af pointen her. Det er, at de havde det som trælle i Ægypten, så skal de ikke tage nogen andre og gøre det samme, at de står og pisker og tæsker og siger, nu får I ikke flere strå, og nu skal I arbejde hårdt, hårdere, hårdt og jeg skrøjer hjælp, hvis I ikke gør, hvad der bliver sagt at det er sådan, må de ikke agere. Og der er faktisk, nu jeg siger det her med en bibelflyve 3.500 år tilbage i tiden, siger Jesus ikke selv i det, at de spørger, hvordan kan det være, at Moses tillod skilsmissebrev, hvis skilsmisse er forkert? Og så siger Jesus, det var på grund af jeres hårhjertethed. Så der er ting i loven som var på grund af deres hårhjertethed. Og jeg kunne godt forestille, uden at vide det, at det her, det er en af dem, at det var simpelthen en nødvendighed i samfundet. Så, sådan, sådan var samfundet blevet, og, og det er på ingen måde ideelt. Men hvad ved jeg? Og så står der så i vers 47-55, Når den fremmede og tilflytteren hos dig klarer sig godt, men det går dårligt for din landsmand hos ham, så har han lader sig sælge til den fremmede eller tilflytteren hos dig, eller til en efterkommer en fremmed slægt, skal han, der efter at han er solgt, have mulighed for indløsning. En af hans slægtninge kan indløse ham. Enten kan hans svarbror eller hans fætter indløse ham, eller en anden af hans kødelige slægtene kan indløse ham, eller hvis han skaffer sig nok, kan han indløse sig selv. Sammen med ham, der købte ham, skal han beregne tiden fra det år, hvor han blev solgt, og frem til jubelåret, og beløbet for salget skal han skal svare til antallet af år. Hans tid hos ham skal beregnes som en daglejres. Er der endnu mange år tilbage, skal han for sin indløsning betale en tilsvarende del af købesummen. Er der kun foråret tilbage i skal han beregne efter det. Der svarer til antallet af de år, han skal betale for indløsning. Han skal have det hos ham som en daglejre år efter år. Den, der købte ham, må ikke underku ham med vold. Bliver han ikke indløst af nogen på disse måder, skal han gives fri i sammen med sine børn, for israelitterne tilhører mig som trælle. De er mine trælle, som jeg førte ud af Ægypten. Jeg er Herren, jeg er skud. Så med andre ord. Der er altså tale først og fremmest her om, de som er israelitter der er nødt til at lade sig til som, der ikke er israelitter Hvis det sker, så skal nogle af deres slægtninge forsøge at købe dem fri, og hvis det ikke kan lade sig gøre, så vil de blive frigivet i jubelår. Det, det hele pointen med jubelåret, som sagt, der. at der bliver gjort op med tingene. Tre ting, som vi i hvert fald kan tage med os om det her jubelår. Jubelåret, det var en tid, hvor Israel var nødt til at stole på Herren bare for at få deres daglige brød. Det var en tid, hvor at hjulene i maskinen ikke kørte, som de plejede. Det, det var en tid, hvor de blev mindet om, på bogstaveligste måde, at mennesket lever ikke af brød alene. Men alvært ord, der udgår af Guds måde. Må vi blive mindet om. Må vi aldrig glemme, at vi lever heller ikke af lene. Det er ikke kun det fysiske, der er vigtigt. Men det er det, vi indtager. Det, vi fortager i Guds ord. Jeg ved ikke med dig, Ganske sjældent går der en dag. Nej, ganske sjældent går der en måltid, som jeg springer over. Hvis jeg skal være helt ærlig, så går der sjældent en time på nær, når jeg sover, hvor jeg ikke spiser et eller andet. Det er sådan jeg er. Men vi lever godt, og de fleste af os vi spiser i hvert fald tre tre og nogle gange 4 eller fem måltider om dagen. Vi skal nok tage os af vores i Indimellem, for mit vedkommende, så får jeg endda et bad, og bliver barberet, og tager rent tøj på. Og selvom jeg ikke har meget hår, så i gang imellem, så lader jeg også den smule hår, jeg har, klippe af. Jeg kan mærke på min krop, når det er ved at være tid til at få bare en lille smule motion, forsøger at få børstet mine tænder alle dage og bruge øh, tandtråd eller hvad det er, tandstikker eller hvad det er, tandlægen bliver ved med at sige til mig, jeg skal bruge. Jeg, jeg forsøger. Jeg forsøger at tage mig af det her midlertidige lægen. I kan se at gøre det lige godt. Og jeg har set, hvor meget kage der er tilbage efter. Og, og jeg skal nok spise noget af det kage, og godt ved det ikke er 100% godt for mit lægen. Og så... I morgen kompenserer jeg ved kun at tage to gange morgenmad. Men, men prøv, prøv at tænke over det. Hvordan vi trods alt tager os af vores læme. Forsøger at sove hver nat. Ikke være alt for smadret ind slappe af. Jeg tager mig af mit læme. Men hvad med min sjæl? Hvad er det, de siger, at man skal børste sine tænder to, tre, fire minutter, noget af den stil? Ikke, at jeg på nogen måde siger, at jeg gør det. Men, men tænk så, hvis vi bare sagde, to gange om dagen, vil jeg sætte mig ned, og i den samme tid, jeg vil normalt vil også bruge på børste tænder, vil jeg sætte mig ned og, og læse min bibel. Hvis, hvis vi som kirke bare i Danmark gjorde det, ville det være revolutionerende. Vi vil ikke længere have åndeligt dårlig hånd. Undskyld det lidt grov billede. Det vil være revolutionerende, hvis, hvis kirken som helhed gjorde det. Og tusindvis af mennesker, ikke så meget, meget desværre, men bruger masser af tid på motion. På at tilbede et lame, der forgår for vi lige et læge, men der forgår, men de glemmer deres sjæl. Mennesket skal ikke leve af brød alene, men af hvert ord, der udgår af Guds mund. For det andet, så skulle de minde det her jubelår, skulle minde Israel om, at de var blevet sat fri af slaveriet selv, en gang i Ægypten for de her mennesker ikke så lang tid siden, for andre længere tid siden. Og fordi de var blevet sat fri, så skulle de selv sætte slaverne fri. De skulle give landet frit, og så videre. Tænk så, hvis vi kunne Fatte og forstå, hvad Gud har givet os. Tænk så, hvis vi kunne indse, hvilken godhed, hvilken barmhjertighed, hvilken mildhed, den her, som vi ellers har omtalt, det frygtelige Gud har vist os. så er det ikke sikkert, at vi vil behøve at råbe af den, der gik foran os i køen i supermarkedet tidligere på dagen. Eller i trafikken. Eller hjemme i stuen. Eller hvor det nu måtte være. Hvis Gud har elsket os, skylder vi så ikke også at elske hinanden. Når Gud har sat os fri, når Gud har tilgivet os, skylder vi så ikke at tilgive andre? Er det ikke det, Jesus igen og igen og igen og igen taler om? Og når vi hører det, så ved vi godt, at det er sandt, og at vi, de fleste af os, så ofte fejler. Den her lignende, som ham er manden, som bliver eftergivet, den her uoverstigelige gæld. Og så går han ud og tager i med af, der skylder ham nogle håndøjer og siger, du betaler eller kaster dig i fængsel, når han kaster ham i fængsel. Sådan må vi med skam sige, at vi ofte agerer. Men Gud havde sat Israel fri af slaveriet. Derfor skulle de også sætte slaverne fri. Den tredje og sidste ting er, at på grund af jubelåret, så blev de rige i samfundet mindet om, at deres velstand kun var for en stund. Og de fattige i samfundet, de blev trøstet. Ved at vide, at en dag skulle deres fattigdom ophøre. Jeg ser to ting i det her. For det første, rent materielt uanset om Gud har velsignet dig med meget, eller om du ikke har meget, så må du vide, at en dag, så er alt det ligegyldigt. Men det er sådan set ikke engang det vigtigste i det her. Det vigtigste er, at de sidste ord, jeg sagde, at den dag. Så vil alt det her ophøre. At, at en dag, så er der en ny chance for alle. Uanset om du er rig eller om du er fattig. Især hvis du er fattig. Og indser, at jeg har ikke råd til at betale min gæld. Jeg må give min elskede jord bort, som har været i min familie i generationer. Så kommer der en ny dag. Der findes. Et græsk ord for det. Evangelion. Vi kender det nok bedst som evangeliet. Gode nyheder. Der kommer en dag, hvor alting bliver nyt. Der kommer en dag, hvor hver en tår skal tørres væk fra vores øjne. Der kommer en dag, hvor at solen ikke behøves længere for Herrens selv vil være lys. Der kommer en dag. Og lige så meget, som når vi taler om det, jeg ser frem til evigheden, så må vi aldrig, aldrig, aldrig glemme, at den dag begynder i dag. At livet med Jesus er ikke noget, der bare skal ske, når vores mere eller mindre mislige holdtelæmer ligger i kisterne. Men livet med Jesus er her og nu. Hvis det ikke er grund til joval eller jubel, hvis det ikke er et jubelår i sig selv, så ved jeg ikke, hvad der er et sandt jubelår. Det er de tre ting, som jeg har taget med mig fra det her kapitel. Noget ganske traumatiserende, Næsten tragisk, at vi ikke rigtig læser om det her jubelår andre steder i Bibelen. Fra slutningen af anden krønikebog, fra slutningen af en af krønikebøgerne, kan jeg kan ikke huske, om det er første eller anden, Det må være anden. slutningen af anden krønningerbog ser vi, at de formodentlig ikke, vi ved ikke hvordan, vi ved ikke hvornår, har over de her sabbatsår, hvad syvende år. Og vi kan kun antage, at de også har droppet det her. Men vi ved det ikke. Lad mig sige det sådan. Vi ved ikke hvornår, vi ved ikke præcis hvordan, jeg ved ikke, hvilke år de har holdt jubelår, og hvilke år de har holdt Så Om de har holdt nogen jubelår, måske ja. Men det, det er slet ikke meget omtalt. Hvis jeg skulle have været forfatter til kongebøgerne og krønikebøgerne, så kunne jeg da godt se pointen i at skrive i Kong. Asas fjerde regeringsår var det i øvrigt jubelår. Det, det ville have givet god mening, men vi læser det ikke. Og om det er, fordi det ikke var der, eller om det er bare, fordi de ikke mente, det var nævneværdigt, det ved jeg ikke, men jeg tror desværre det første. Og det er jeg ikke alene om at tro. For det er i menneskets natur at droppe jublen. Det er i din og min natur at glemme, hvor god Gud han er. Og at han nok skal tage sig af os. Og at at han har sat os fri, og at det kun i ham eksisterer jubel. Lad os bede. Herre, vi takker at ja, du altid har en ganske opkvikkende tanke til os i Tredje Mosebog. Ting, vi kan tænke over, hvis vi vil. Hvis vi er villige til at se os selv i det åndelige spejl. Tak for din kærlighed til os. Tak for din barmhjertighed. Tak for, at du har sendt din søn, og du ikke har sparet hans blod.